0: La parole danse comme la lumière dans les champs de blé. Bienvenue dans Lumière Paysanne. Nous sommes Mylène, Charlotte et Ilan, trois femmes animées par le vivant.
1: Nous vous partageons des parcours de vie qui nourrissent la terre d'un monde nouveau.
0: Laissons-nous porter par ces récits inspirants à saisir comme des graines à semer.
1: Bonjour, alors aujourd'hui on est avec Laure en Mayenne, euh, merci de m'accueillir. Donc je vais commencer par te présenter, si tu okay. veux bien. Bien sûr, bonjour. Donc Laure es agricultrice, éleveuse aussi, t es aussi maman et géobiologue. Oui. Tu pratiques aussi la, communica la communication animale. Oui,
0: la médecine chinoise.
1: Voilà, donc même chose. Et donc, euh, qu'est-ce qui t'a mené alors à l'agriculture
0: Alors, euh, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est un non-choix. Euh, je ne suis pas du tout issue du monde agricole. Je n'ai pas du tout de souche agricole. Et euh, j'étais mariée avec quelqu'un qui, qui avait une toute petite ferme. Et à la naissance des enfants, euh, j'ai pris mes trois ans de congé parental. Et de par l'autisme de mon petit garçon, je me suis vite rendu compte que je ne pourrais pas reprendre le métier que je faisais avant, qui était beaucoup trop énergivore et puis qui me prenait beaucoup trop de temps. Euh, J'aurais pu rester à la maison euh, et être que maman, euh, mais j'avais besoin d'un équilibre. Et du coup, euh, entre ce que je savais faire, ce que je pouvais faire et ce que j'ai été « autorisée à faire », en fait, je n'ai pas eu trop le choix, c'était l'agriculture. Donc, j'ai repris. Euh, donc je m'occupais déjà de la ferme de mon ex mari à l'époque. Euh, et du coup, euh, j'ai décidé de créer ma propre ferme à partir de ça.
1: Et donc, c'était moins énergivore que de travailler dans une entreprise où...
0: Alors, on ne peut pas le dire comme mm -hmm. ça. Euh, <coughs> L'avantage de l'agriculture, c'est que ça, ça me permettait d'avoir des horaires complètement libres, ce dont j'avais vraiment besoin. Euh, et puis, euh, euh, comme je m'occupais déjà de, des animaux euh, avant de faire ce choix-là, c'est ce qui me permettait de poser les pieds par terre. Ça, ça manquerait dans, dans la terre, ça manquerait euh, moi aussi, ça me calmait. Et du coup, euh, ça m'a permis d'avoir un équilibre, en fait. Donc, c'est très énergivore en temps, en, en énergie pure, mais finalement, euh, c est, c est, ça fait partie de l'équilibre global, en fait.
1: Ok, merci. Et du coup, euh, dans ton travail, tu utilises différents outils. On a déjà parlé un peu
0: de géobiologie. Est-ce que tu veux développer là-dessus Oui. Euh, avant de partir sur la géobio, euh, quand je suis arrivée là sur, sur la, la petite ferme de mon ex-mari, euh, les bêtes étaient en assez mauvaise santé, euh, tout en étant bien soignées, hein, donc ce n'était pas ça la cause, on va dire. Et j'étais assez frustrée de, de me rendre compte que même en travaillant bien, on n'y arrivait pas finalement, ou enfin, je n'y arrivais pas. Et donc du coup, euh, à un moment donné, je me suis dit, bon, il bah, faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe. Et donc je suis partie euh, la même année. En fait, j'ai commencé trois types de formation. Médecine chinoise, donc euh, plutôt en massage. Une branche de la médecine chinoise qui s'appelle la pharmacopée. Euh, donc euh, J'ai voulu faire pharmacopée, donc utilisation des plantes, des, des minéraux. Euh, et donc du coup, j'ai pas voulu faire les plantes chinoises, donc j'ai fait ça en version plante européenne, donc on appelle herbalisme. Euh, et géobiologie. Et donc je suis rentrée dans le, le prisme de la géobiologie par la communication avec les animaux. Donc je suis partie faire deux stages de communication avec les animaux, qui s'est avéré être assez facile pour moi, donc c'était très confortable. Euh, et alors un peu déroutant parce que du coup, quand on n'a pas d'infos, on est frustré, mais quand on a plein d'infos, on ne sait pas trop quoi en faire. Et donc du coup, la géobiologie a permis finalement de mettre des réponses à plein de questions ou à plein de choses à ce qui pouvait être très perturbante. Donc euh, voilà, ça a permis de compléter l'ensemble. Et donc du coup, euh, euh, comment expliquer ça euh, C'est ce qui m'a permis de regarder euh, euh, le sol, la terre, la biodiversité, les animaux d'élevage avec un regard qui me, qui me convenait moins, en fait. Et finalement, je m'aperçois que ce n'est pas un regard agricole lambda, c'est un regard agricole un, un, un peu particulier, mais qui me ressemble, mmh. donc, du coup, euh, moi, ça me va bien. Ouais.
1: Trop bien. Parce que, oui, du coup, il y a tout cet aspect aussi d'auto-entrepreneuse et de mener tes projets de vie, euh, comme tu l'entends, euh, par ce biais-là. Oui. Et, euh, et du coup, ton, ta première approche euh, de l'agriculture, c'était par cet, euh, angle de vue de la géobiologie où avant tu avais déjà eu des expériences euh, Non, alors dans le métier
0: d'avant en fait j'aidais déjà à monter des projets et, et avec des financements principalement européens et du coup je ne montais que des projets euh, touristiques et ou agricoles et ou écologiques et euh, mmh. comme j'ai une formation, euh, j'ai un BTS agricole alors qui est nature euh, qui est protection de la nature mais donc non, non, ce n'était pas la première fois que, que je touchais du doigt l'agriculture. Par contre, le fait d'arriver sur la ferme, c'était la première fois que j'étais confrontée à la réalité. Euh, les pieds dans les bottes en caoutchouc. Parce qu'avant, mmh. ce n'est pas moi en fait, hein, qui étais confrontée à la réalité. Je, je donnais des idées, j'analysais, je, je cherchais des solutions. Euh, mais ça s'arrêtait là, en fait. Donc euh, on suivait les projets de loin, finalement. Et mmh. là, être dedans... Euh, alors, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, on prend tout de A à Z... Par contre, euh, c'est déroutant parce que n'y euh, bah, il a personne d'autre que soi-même qui est là pour trouver les solutions quoi. <rire> Donc il y a un moment pour trouver les solutions <rire> parce que sinon ça va pas.
1: <rire> du coup, c'était, enfin euh, comment c'est venu à toi cet aspect aussi de, de changement. Enfin, c'était quoi tes tes premières euh, expériences euh, d'avoir une approche différente justement de l'agriculture
0: Alors, je vais revenir sur euh, pourquoi l'agriculture, parce que j'ai même si c'était un non choix, j'ai jamais regretté. Euh, un jour j'ai visité une, une stabulation d'engraissement de veaux euh, tenue par des amis qui sont des gens très très bien, euh, c'était dans le monde du cheval de trait. Et euh, quand je suis rentrée dans cette stabule et que j'ai vu euh, les veaux euh, en logette dans le noir collés les uns aux autres euh, sur des caille-boutis et que euh, le collègue m'expliquait qu'il restait là six mois en engraissement... Euh, au lait euh, en poudre et qu'ils euh, restaient sur leurs excréments pendant six mois et qu'au bout des six mois on vidait tout quoi, tout le monde passait à l'abattoir, on nettoyait la stabule puis on recommençait. Là il y a eu un cloup ça, ça, je... et c'est là où je me suis dit mais en fait je peux pas par mes propres choix, rien qu'alimentaire, je peux pas contribuer à ça en fait, je n'est pas possible. Je... Alors avant j'en avais conscience oui, mais bon, le flot de la vie fait que, bah, surtout avec des enfants, tu fais les courses comme tu peux, plus que comme tu veux, et puis, avances, et puis, et puis tu avances, et puis tu fais de ton mieux, et puis ça s'arrête là. Quoi. Mais là, non, là, c'était, euh, c'est juste pas possible, en fait. Et donc, du coup, j'ai je, je, je basculé en me disant, ben, puisque ce que les autres ne conviennent pas, eh ben, ma petite Laure, t'as qu'à faire toi-même, en fait, ce qui te convient. Comme ça, si ça te convient pas, tu pourras pas le reprocher aux autres, en fait. T'auras plus qu'à toi à trouver des solutions. Et donc, du coup, euh, je suis arrivée par ce biais-là. <rire> Donc là, j'étais très contente de rentrer en agriculture en fait, pour pouvoir me nourrir des produits euh, qui, qui sortaient de la ferme, en fait. Et, et comme ça, je savais comment euh, c'était comment produit. Et de par la sensibilité et communication avec les animaux, et, et sont arrivées des plein, plein, plein de questions. Est-ce que, est que je me donne le droit de boire du lait, est -ce que, du lait de vache, par exemple Est-ce que je me verrais, moi, euh, en tant que maman, tirer mon lait pour faire des crêpes avec des trucs... mm -hmm. et, et pourquoi mon lait à moi, il serait précieux, et pas le lait de la vache euh, Et là, du coup, il y a une multitude de... de questions un peu métaphysiques. Je dis Il faut que je trouve mon équilibre là-dedans, parce que sinon, ça va être compliqué. Euh, et c'est là où la géobio, en fait, elle, elle m'a rendu énormément service. Parce que, et par la communication, et par la géobiologie, je me suis... Alors, euh les bêtes m'ont aidé à, à comprendre, hein, mais avec du truc euh, pas très sympa d'ailleurs, mais je les en remercie, euh, ça m'a aidé en fait à, à me dire, mais oui, finalement, je me pose ces questions-là parce que je me crois encore supérieure en fait. Je suis un être humain, je suis, mmh. les êtres humains sont les fils de Dieu, on sait qui ça en parler et tout ça. Euh, et je dis, bah non, en fait, si je me considère que comme un mammifère au mieux des mammifères, normalement, euh, je devrais trouver ma place. Et du coup, en prenant ce biais-là, bah là, c'était bon. Mais ça voulait dire que j'étais... Quand je rentre dans, dans le troupeau, que ce soit les chevaux ou les vaches ou les poules, je ne me considère pas comme étant euh, euh, alors, supérieure, mais comment dire... Euh, euh... L'être suprême... Oui, ou voilà, c'est ça, un... ça l'élu, ouais. euh, je ne sais pas quoi. Là. <rire> euh, et du coup, ça m'a permis de travailler sur tout ce qui était éthologie, alors équine, bovine et même aviaire je l'ai fait avec les poules, pour me dire, mais comment vous fonctionnez et comment... Euh, du coup, quelle est ma place dans votre fonctionnement mm. Et pas comment je vous mets à la main, en fait, comment je, je vous oblige à vivre pour que moi, être humain, ça m'arrange, en fait. Mm. Et donc, du coup, euh, en, en bossant tout ça, je me suis dit Ah, d'accord, ma place à moi, c'est la place du référent, en fait. Ok, et eh ben je vais prendre la place du référent. Pour que, que tout se passe bien, je vais prendre la place du référent. Mm. Et comme c'est pas quelque chose qui est habituel en agriculture, ou du moins que je n'ai pas croisé beaucoup, euh, c'est ce qui fait qu'il euh, y a plein de fois où finalement mes animaux m'apprennent des choses ou me montrent des choses où je leur dis un immense merci euh, et que euh, euh, comment je peux dire ça c'est eux et elles qui me, qui me disent ce que je dois faire en fait ou comment je dois le faire en gros c'est eux qui me l'apprennent il y a une phrase que j'aime beaucoup c'est euh, on n'élève pas des animaux c'est les animaux qui nous élèvent en fait et élevé dans tous les sens du terme, hein. ça, ça va de l'éducation à l'élévation, tu vois. Et c'est exactement <rire> ça, en chouette. fait. Donc du coup, euh, ouais, je, je suis ravie d'avoir cette espèce de, de facilité de compréhension, mais qui s'échange, est, qui est, qui est, qui enfin, ils, ils, ils savent qui je suis et je sais qui ils sont, en fait. Ce qui fait que moi, toutes mes bêtes ont des noms, parce que je ne me verrais pas appeler mes vaches 23-27, 99-53, c'est pas possible euh, et du coup euh, ben, j'accepte qu'il y en ait qui soient ronchons le matin euh, euh, qui, me, qui me menacent parce que je me dis bah oui c'est vrai que ce matin moi aussi je suis ronchon et qu'il n'est pas obligé d'accepter le fait que je sois ronchon. mais en même temps j'ai le droit de me fâcher parce qu'il euh, ben, y a des jours où ça me saoule et que
1: j'ai
0: mm. voilà, c'est pas bien sûrement mais j'ai le droit aussi quoi. Euh, et donc du coup voilà, on apprend, en fait je fais, je, je fais partie du troupeau finalement ouais.
1: et ouais. du coup c'est par ta place enfin euh, avec les animaux que tu as trouvé ta place dans l'agriculture oh, euh... Ah oui, Je suis éleveuse.
0: Je ne suis pas paysan, okay. je suis éleveuse. Trop ah. bien. <rire> bien. Est-ce que tu as une courte définition de la géobiologie ou pas pour, euh, Ah oui, pour oui. oui. Euh, alors la géobiologie, en fait, c'est l'analyse de l'environnement sur le vivant. Donc, euh, tout... alors, les études géo... enfin, de... de génétique vont déjà prouvé depuis longtemps. Euh, ton patrimoine génétique se modifie en fonction de ce que tu vis émotionnellement et de, ce, de là où tu vis de, du lieu, euh, de, de l'eau que tu bois de ce que tu manges de, euh, donc typiquement euh, euh, les, les maladies auto-immunes ou les cancers euh, c'est la suite logique d'un dérèglement de, de, de toi en tant qu'être biologique au milieu d'un environnement euh, biologique et donc la géobio c'est ça on, on analyse l'environnement par rapport à la personne ou aux animaux, ce qu'on fait aussi les animaux de compagnie euh, et donc on analyse ce lieu pour se dire ok s'il y a quelque chose qui cloche c'est qu'il n'y a pas d'équilibre il n'y a pas d'harmonie entre ton environnement et toi donc c'est soit tu changes l'environnement soit tu te changes toi soit tu changes les deux soit tu changes d'environnement c'est pas le tien tu t'en vas voir ailleurs euh, en gros tout est possible mais euh, et donc dans ces analyses-là on va autant analyser euh, euh, les failles souterraines, les failles d'eau, les courants d'eau, euh, ce qu'on appelle les émissions de forme, puisque un, un cercle n'émet pas la même, le même type d'énergie qu'un carré ou qu'un rectangle, etc. Que ce qu'on appelle les phénomènes particuliers, donc euh, des choses qui sont un peu plus subtiles, qui restent un, dans la matière, comme euh, la mémoire des lieux ou euh, euh, les héritages, euh, donc, euh, ça, ça c'est facile à comprendre parce qu'on sait très bien que nous en tant qu'être humain enfin les animaux l'ont aussi mais euh, on a notre héritage familial etc et bien c'est pareil pour un lieu en fait c'est à dire que si euh, tu vis euh, sur une ancienne déchetterie bizarrement ça va être beaucoup plus compliqué que pour toi que euh, si tu vis euh, dans un fond de vallon euh, hyper bucolique quoi. Voilà. mais à l'inverse des gens de par leur propre blessure euh, vivent sur une ancienne déchetterie ça leur va bien parce que finalement c'est leur équilibre à eux Bon, c'est rare, hein, mais euh, mmh. on, peut, on peut pousser jusque-là. Et à l'inverse, tu vas mettre euh, des, des gros urbains au fond du vallon et, et, et ils vont déprimer. Quoi. Donc c'est l'interaction en fait, qui est importante. Okay. Et du coup, ça, appliquer à l'agriculture, c'est fonctionner avec des écosystèmes et ouais. prendre l'environnement en compte. Quoi. Exactement. Parce que du coup, euh, c'est euh, ce que devrait être l'agroécologie à mes yeux. C'est-à-dire que mmh. euh, c'est euh, parvenir à l'équilibre euh, écologique par notre prisme agronomique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la pâture, elle s'équilibre toute seule, alors elle, elle s'équilibre, euh, enfin on l'influence forcément, puisque euh, entre déjà notre impact humain, euh, on a midi, on n'en a pas mis, on a ressemé, on n'a pas ressemé, etc. Mm. Et puis la gestion du troupeau, donc euh, on a notre impact là-dessus, mais la nature a son impact aussi. Quand il y a une grosse tempête qui passe et qu'il fout tout par terre, ou un incendie qui passe, il euh, y a un impact et donc du coup pour moi c'est ça euh, j'utilise la géobiologie pour, pour trouver cette, ce, ce point d'équilibre de l'écosystème que le système fonctionne en production agricole finalement qu'on que, que, qu puisse tous se nourrir dessus euh, sans, sans épuiser qui que ce soit que, toi, que ça, 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 ça s'auto-alimente et donc ouais l'agriculture c'est
1: aussi un milieu d'hommes, enfin d'humains et, euh, et du coup euh... Enfin, Est-ce que trouver sa place aussi euh, au sein des autres systèmes agricoles,
0: c'est quelque chose de compliqué, euh, qui a été compliqué pour toi ou... Alors, euh, très compliqué et en même temps très facile. C'est rigolo, c'est paradoxal. Euh, très compliqué parce que monter une ferme quand on n'est pas issu du monde agricole, qu parce qu'avant je n'étais pas en Mayenne, j'étais en Bourgogne, dans une région qui est très patriarcale, je dirais même assez misogyne. Euh... Et donc, en plus, pas suivre le moule euh, de, technico-agricole local. Là, euh, la barre est haute. Mmh. Je l'ai montée, hein, mais euh, non sans douleur. Par contre, à l'inverse, être euh, agricultrice, toute seule, sur sa ferme, faire ses propres choix, gérer ses propres troupeaux, même si je me vautre, mais voilà, ça, c'est hyper confortable, hyper facile finalement. Et c'est là où pas être issu du monde agricole et même pas être de la région à laquelle j'étais est d'autant plus facile puisque du coup c'est libérateur. Moi j'ai pas le poids de papa qui me regarde dans la cour de la ferme et, et qui ronchonne parce que ah euh, oh, ben on avait toujours fait comme ça et puis machin. Moi non hein, je, je, <rire> quand je parle agriculture autour de moi on me dit juste ah c'est trop bien ce que tu fais mais donc euh, alors c'est déroutant puisque je suis toute seule il faut que je trouve des les pistes pour me dire alors, je suis confrontée à ça, zut, comment je m'y prends Mais en même temps, euh, le champ des possibles est grand ouvert. Donc du coup, euh, je n'ai pas de carcan, en fait. Donc euh, ça, c'est super confortable. Trop bien. Tu penses de,
1: de quoi tu as dû faire preuve pour avoir la volonté aussi de t'installer Enfin, aussi du fait que tu n'étais pas issue du monde agricole. Je, je pense que ce
0: qui a été le plus dur, mais le plus valorisant, dire ça comme ça, ça a été de ne pas lâcher le morceau tout en ne tombant pas dans la revendication. Qu'elle soit, euh, euh, moi je fais mieux que vous, euh, fermez vos gueules, ça c'est un type de revendication, ou à l'inverse, mais laissez-moi tranquille, ne m'habillez vous n'êtes pas gentil de faire ça. Et, et donc du coup, euh, j'ai mis très longtemps à me sentir bien, mais je suis très contente de l'avoir fait, de me dire, vous pouvez toujours parler, je vous écoute, puisque c'est pas parce que, enfin, dans ce que vous dites, il y a sûrement des trucs très intéressants, donc euh, j'entends. Je, c'est un peu les questions des enfants, tu vois. <rire> Tout le monde donne son point de vue, au bout d'un moment, tu dis, ok, j'entends, mais après, je fais comme je veux. Euh, comme façon, c'est moi qui vais devoir assumer, euh, autant, autant que je fasse comme je veux moi, comme bon, c'est plus facile à assumer de rien. Euh, et donc, du coup, dire, ok, je vous respecte, alors, je n'aime pas ce que vous faites, mais rien ne dit que moi j'ai raison, donc je vous respecte pour ce mmh. que vous êtes et pour ce que vous faites. Par contre, euh, ne me cherchez pas, parce qu'en fait, plus vous allez me chercher des noises, plus je vais avoir la niaque, donc euh, enfin, vous perdez votre temps, voilà. Euh, et moi, je vais faire ce que moi, je crois être juste. Euh, même si vous me crachez dessus, ça ne changera rien, en fait. Je vais faire ce, que, ce, que, ce qui me paraît bien. Et finalement, le fait d'être non-revendicateur, non, -revendicateur, euh, non euh, moi, je suis meilleure que vous, je sais pas quoi, hein, euh, et d'y aller par l'exemple, avec le recul, je trouve que c'est la meilleure façon de procéder. Mmh. Parce que finalement, si on se met contre eux, on alimente une guerre, qui est, déjà, qui est hyper énergivore pour tout le monde, euh, et en fait, euh, on oublie le fond du sujet. On est juste en guerre. Parce qu'à la fin, on ne sait même plus pourquoi on était en guerre, mais c'était très très grave. Alors que... C'est Tu sais, comme les vieux dans les villages, ils se font la gueule depuis trois générations, ils ne savent plus pourquoi, mais c'était très très grave. <rire> euh... Euh, voilà. Et du coup, euh, le fait de ne pas faire de vagues, sans lâcher son, son objectif, mmh. mais de ne pas faire de vagues particulières, eh ben, je me suis aperçue qu'en très peu de temps, parce que du coup j'ai écrit la ferme en 2017, donc ce n'est pas non plus, euh, j'ai pas 20 ans expérience se moi derrière moi, eh ben, j'ai déjà des voisins conventionnels, ceux qui, qui me gerbaient dessus, à l'arrière de paysan, avec ses vaches playmobil, euh, non mais c'est du grand n'importe quoi, voilà. Mmh. Et ben, finalement ils ont pris des, euh, des habitudes que moi j'avais. Euh, alors ils ne sont pas venus me le dire hein, ça, parce mm. que l'ego est là, mais c'est pas grave. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me le dire. Alors c'est grâce à toi que, par contre, de me dire ah chic, euh, ils rentrent moins les bêtes et elles veulent au pré. Et puis toi ils les sollicitent moins, ils sont moins là à foutre les, les bras dedans, à vérifier température. Euh, voilà, et eh ben chic, tant mieux pour toutes les autres vaches. Euh, toi, euh, mm. toute vache qui accède à un certain bien-être, c'est déjà ça de gagner quoi. Euh, ou toute pâture euh, où on met moins d'un tronc dedans, c'est à ça de gagner aussi. Tu vois. Donc euh, voilà, je... l'exemple. Par contre, il bon. y a des fois j'allais dans, dans les prés ou en forêt hurler un bon coup, euh, bah, là, Il y a des jours où euh, tu es là, « Mais pourquoi ?» <rire> Mais euh, c'est là où les bêtes, elles sont cool. Parce que tu les vois brouter, elles te regardent des gens, « Mais pourquoi tu t'énerves ?»« Ça sert à rien. »« Ouais, j'essaie, mais il euh, faut que ça sorte. <rire> »
1: C'est vrai que j'aurais pu te présenter aussi en tant que pédagogue, parce que tu as fait aussi de l'accueil pédagogique et tu as cette oui. volonté aussi de transmission et d'exemple oui. de pratique dans la ferme. Et donc c'est en, en étant euh, persuadé de ce que tu fais que tu arrives à transmettre aussi mmh. euh, ça. Okay. Et du coup le but euh, euh, de sensibiliser aussi les enfants euh, à l'agriculture,
0: enfin, tu penses que c'est un... Indispensable. Alors, déjà, parce que avant que j'en arrive à l'agriculture, quand je faisais des animations pédagogiques, que tu demandes à des enfants, alors c'était à Lyon, hein, très très urbain, mais tu demandes à des enfants de dessiner un poisson, ils dessinent un crostibate, et là tu te dis, oh mon Dieu <rire> voilà. Que quand je suis arrivée en Bourgogne avec ma première vache qui était toute seule, donc très compliqué de trouver les chèvres d'une vache toute seule, mmh. et qu'une dame du village, donc rurale, tu sais, région agricole, voilà vient me voir et me dit elle est très jolie votre petite vache oui merci ah oh, euh, vous, vous devez être content vous devez avoir du lait et je lui réponds un peu naïvement bah non en fait on n'arrive pas à lui faire faire de veau et que tu vois que dans son cerveau ça ne monte pas euh, toi, et qu'elle a un nourrisson dans la poussette tu vois tu dis oulala là là, toi as, soit t'as pas allaité soit t'as pas compris le concept de l'allaitement c'est-à-dire que s'il n'y a pas de veau il n'y a pas de lait et que quand tu lui poses la question dans la tête des gens une vache à lait ça fait du lait
1: hmm.
0: ouais. parce que c'est une vache à lait comme une poule ça pond des œufs. Ça tombe bien des œufs, une vache, si tu pas de veau, elle pas de lait. Quoi. <rire> et, et là, je leur en veux même pas, ces gens-là, en fait. Parce que la société est faite de telle façon que les industries agroalimentaires te vendent un super produit. Et, et on est coupé, en fait, de l'origine du produit. Et, euh, et donc, du coup, je me dis mais enfin, c'est complètement indispensable de, de raccrocher euh, les gens à la nature. Déjà, parce qu'ils sont en train de devenir barjots. Mmh. Sûrement parce qu'ils ils manquent d'ancrage, tu vois et puis, être capable de... Enfin, je pars du principe que pour pouvoir faire tes choix, il faut que tu comprennes les enjeux de ton choix. Et, et OK, la, la, les années 80, 90, 2000, mmh. c'était la grosse folie de la consommation. Ouais, bon, très bien, merci. Euh, mais si on peut éduquer les gens pour qu'ils soient capables de faire leur choix, même s'ils ne font pas le choix que j'aimerais qu'ils fassent, ce n'est pas la question. Mais au moins, ils font un choix. Ils ne se laissent pas embobiner euh, par une super pub à la télévision. Quoi. Donc oui. OK. Puis après, il y a un autre côté un peu plus terre-à-terre, c'est que du coup, on, 50% d'agriculteurs français vont partir à la retraite dans les, dans les 10 ans, et que l'agriculture, c'est pas hyper glamour, et, et que tu te dis, si on ne montre pas une autre façon de faire l'agriculture qui pourrait attirer un autre type d'agriculteur, on va vers l'agriculture à l'américaine, avec mmh. des fermes de 1000 hectares, des tracteurs géants et ça j'ai un, un peu du mal à me dire que non je vais pas vivre très très bien tu vois. donc du coup euh, comme je suis d'une nature à m'investir je me dis eh ben, c'est pareil je vais pas aller euh, si je veux que ça bouge ben, il faut que je bouge moi quoi donc je fais ma part quoi c'est un peu le colibri je... peut-être que euh, dans les 300 enfants accueillis sur l'année euh, il y en a que deux qui deviendront agriculteurs c'est pas un problème mais euh, si ça se trouve euh, si c'était pas venu mm -hmm. sur la ferme il serait jamais devenu non plus quoi donc euh, voilà je, je, je sème les graines ça pas tellement <rire> germé mais... mais euh, trop bien. <rire> Je sais bien. Et euh, tu penses que là, tu as pour projet
1: de t'installer en collectif, et mmh. tu penses que ça va être euh, une force, ou la puissance, va être démultipliée par le fait que vous êtes en groupe C'est et... l'objectif, oui. Okay.
0: Alors après, un collectif, ça reste un collectif. Il faut il faut... on, on se voile pas la face sur le fait qu'il euh, faut qu'on entretienne nos bonnes relations de collègues et amis euh, dans le temps. Mais euh, si on enlève le paramètre, euh, je dirais, émotionnel de l'être humain, oui, oui, euh, c'est clairement pour, être, euh, pour démultiplier les forces. Et puis, euh, de, même nous, de, de, de retirer, je dirais, le, le côté négatif euh, du boulot d'agriculteur où euh, tu es dedans tout le temps. Enfin, ça fait, euh, depuis 2017, euh, j'ai dû prendre une semaine de vacances si je mets tous les jours bout à bout, quoi.
1: Mm.
0: Donc ça va que j'aime mon boulot, hein, mais il euh, y a un moment ça saut enfin, aussi, tu T'aimerais bien pouvoir dire, euh, super, je m'en vais qu'un jour, trois semaines, euh, je décroche, euh, je me fais un road trip, je sais pas où, euh, je pars euh, visiter un autre pays. Euh, bah non, tu peux pas, t'as des bêtes. Et puis, euh, bah tu sais pas trop à qui les confier, surtout que moi, comme j'ai pas une façon un peu, enfin j'ai pas une façon banale de les élever. Tu dis, oh la, 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 là 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 là. là, 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 là. Comment ça va se passer? Et puis c'est à chaque fois que tu es parti qu'on t'appelle, bah alors il hein, y a les chevaux, ils sont partis, ah, bon, bah, je reviens. Voilà, c'est <rire> bien, je suis partie une journée. Super. Donc euh, ouais. c'était euh, un des choix de, de, de vivre en collectif, de, de monter la ferme en collectif. C'est mmh. aussi de pouvoir se dire, bah, toi il y a un collègue, il est rugbyman. Euh, bah oui, t'as as le droit d'avoir envie de faire tes entraînements au rugby deux fois par semaine et ton match le dimanche après-midi, tu vois. Pas... <rire> le lien social, c'est bien aussi. <rire> Donc, euh, du coup, euh, voilà. Euh, déjà, on, on, a, on a tous bossé tout seul et c'était pas notre truc. On est tous contents de l'avoir fait pour se rendre compte qu'on était capable de le faire, mais que c'était pas notre truc non plus. Euh, et en même temps, voilà, on est, on est hyper contents de le, de le faire à six parce que... Euh, de toute tu étais là avec nous ce week-end, ça émulsionne, tu vois, d'une du, mm. du, idée on amène une autre, et finalement, euh, j'aime bien la phrase, tout seul tu vas, plus, tu, tu vas plus vite, pardon, à plusieurs tu vas plus loin. Mm. Donc, du coup, euh, c'est exactement ça en fait, c'est de. Euh, oui, c'est de. de, de, de J'allais dire d'abattre, mais c'est pas joli comme mot, de, de pouvoir travailler, euh, en, fin, d'aller encore plus loin dans nos convictions euh, agricoles, quoi. Mm. Parce qu'on qu est plusieurs, ouais. avec des compétences différentes et complémentaires. Et, et aussi d'avoir ouais. une meilleure
1: qualité de vie euh, derrière Clairement. Clairement. Okay. la beauté du collectif. Et... Là, oui, oui <rire> il voilà. faut
0: que ça reste euh, la beauté du collectif. Il voilà. ne ouais. faut pas que ça, ça passe du côté sombre de la force où euh, tout le <rire> monde s'écharpe dans la cour de la ferme. Donc, <rire> hein pour l'instant, ça va. <rire> pour l'instant, on rigole bien. Mais, euh, mais en même temps, on n'est pas dans le concret non plus. Donc... Mmh. Euh, souvent ça commence à se passer mal quand il y a des problèmes d'argent quand euh, il y a des grosses erreurs que tu commences à dire oui mais si tu n'avais pas fait ça mmh. donc c'est là où euh, bah, le collectif prend du temps puisque c'est beaucoup de temps de, 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 de réunion de, 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 de discussion pour faire des choix euh, que tout le monde soit d'accord voilà. mmh. euh, donc en ça tu te dis zut on a encore perdu une journée complète à papoter ouais mais euh, si une fois que tu as entre guillemets perdu une journée à papoter, mais que tout le monde va dans le même sens et qu'après tout le monde se met sur le boulot, bah là où toi tu t'aurais mis quatre jours, euh, à six, t'en mets plus qu'un aussi. Quoi. Donc euh, finalement, tu es toujours gagnant. Mais ça, il faut l'accepter. Ouais. C'est jamais perdu dans le sens aussi où tu as l'humain qui fait partie de l'agriculture et...
1: et qui a ça à mettre en place. Est-ce que euh, les collectifs, c'est aussi euh, peut-être une méthode euh, de rendre l'agriculture plus paysanne, comparé à, aux grandes exploitations euh, de taille importante ah bah, et individuelle. C'est clair. Euh, bah, ouais. euh,
0: alors, je n'ai pas encore un gros recul sur le, le type d'agriculture en Mayenne, mais si je reprends euh, la région Bourgogne, euh, il se retrouve avec 150 hectares, le mec il est tout seul. Quoi. Okay et il y a des jours, tu croises, personne. Hmm. À, à part, à la limite, un bonjour en croisant de collègue dans le tracteur. Euh, mais ça s'arrête là. Euh, donc... Euh, le, le, le fait d'être en collectif, euh, tu vois, là, on va être. Euh, si tout se passe comme on en a envie, on va dire, on va être sur une cent cinquantaine d'hectares à 6, là où certains sont tout seuls, tu vois ouais, ça. Donc, euh, rien que par la division de 150 par 6, tu te retrouves euh, paysan, euh, dans mmh. la définition des paysans. Tu vois euh, et euh, alors, le, le truc qui est plus ce drôle, c'est qu'on va sûrement mieux gagner notre vie que le mec qui a 150 hectares et qui est tout seul, tu vois <rire> Donc, bref. Donc euh, oui, oui, forcément. Enfin, alors après, tu peux être en collectif et puis au lieu d'avoir que 150 hectares à 6, euh, tu en as 1200. Hein, euh, mmh. Ce n'est pas, pas le fait d'être en collectif que tu deviens paysan. Parce que euh, tu as des gros geeks, euh, ils sont euh, 4 ou 5 et puis euh,
1: mmh. euh, ils
0: exploitent des surfaces phénoménales. Euh, et finalement, ça reste, fin, ça devient pas de la paysannerie Mais en l'occurrence, le nôtre de collectif, oui, oui, oui. Euh, on, on va être aussi paysan, oui. Mmh. Mmh. Faut et bouger. du
1: coup, euh, ma dernière question, c'est euh, le nom du podcast, c'est Lumière Paysanne. Est-ce que mmh. ça t'inspire quelque chose
0: Ah ouais, carrément. Euh, mmh. Lumière, ça me fait penser, euh, tu sais, dans la, la carte des tarot de Marseille, tu as l'ermite. Le, tu sais, il tient une lanterne. Et donc, euh, le, la symbolique de l'ermite, c'est celui qui s'introspecte de l'intérieur pour pouvoir rayonner en fait sur l'extérieur. Et on croit toujours que finalement, il éclaire le chemin. Euh, euh, sont entendu il éclaire le chemin pour les autres donc euh, il a sa lanterne devant lui et il marche en éclairant le chemin mais pas du tout en fait, vu comment est faite la carte finalement comme lui il a réussi à s'introspecter il sait où il va et sa lanterne elle sert à ceux de derrière lui pour qu'elle mmh. serve de phare et que les autres se vautrent pas en fait, Là, ça me fait <rire> vraiment penser à ça de se dire euh, bah ok allez, allumons les petites lumières euh, après les gens ils les suivent, ils les suivent pas mais au moins s'il y en a qui sont perdus ils peuvent voir le phare dans la nuit quoi. trop bien Merci voilà. beaucoup, c'est comme l'image de
1: semer les graines Exactement On euh, 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 sème des
0: graines de lumière
1: <rire> Trop bien, merci pour ton partage Merci beaucoup, salut Merci pour votre écoute On espère que vous avez pris plaisir à
0: voyager avec nous Et soyons le vent qui sème les graines Et à bientôt